0: Aqui é a Valkiller no episódio de hoje falaremos sobre o que é ser um nerd. Você se considera um? Não? Pois acredite, você pode ser um e apenas não sabe disso. E por isso, contamos hoje com a participação do nerd ancião mestre Shimu, que vai nos revelar sabedorias sobre o mundo nerd pop e também sobre aquele que não é tão pop assim. E você, Troá, se considera um nerd? É, eu andei
1: pensando nisso, Val, e eu não estaria aqui se eu não fosse. A não ser que o salário fosse muito bom, mas no caso... Mas o fato é que você aí que está nos escutando, hoje vai decidir se você se enquadra esse curioso mundo nerd ou não. Certa vez, estávamos no extremo leste do reino. Uma região montanhosa onde Tiamat dizia haver um templo vigiado por um antigo mestre ancião. Portador da sabedoria antiga, base de toda a modernidade. E lá estávamos nós, admirados em frente àquele enorme paredão que teríamos que escalar. Sim, porque nas histórias, os templos, eles geralmente ficam nas alturas, né? Então... Acho que tem a ver com diminuir o oxigênio para dificultar a meditação, me disseram. Enquanto Tiamat buscava por algum aparato de escalada em seus pergaminhos, Val notava uma formação estranha nas rochas. Mais adiante, avistamos um enorme complexo de degraus que formava uma escadaria até o topo. Parecia uma tarefa simples. Mas Tiamat, em sua forma de aprovação, disse que precisava subir montando numa bicicleta. Nem tente entender o porquê. Completamente esgotados, lá estávamos nós no topo. Já era possível avistar a silhueta majestosa daquele templo em meio à névoa da montanha. E ao nos aproximarmos, um homem com uma longa barba nos recebe. O famoso Mestre Shimu. E, claro, que como um bom bardo, fiz questão de nos apresentar. aprovação, Mestre Shimu nos deu boas-vindas e permitiu a entrada no templo. Compartilhou sabedorias antigas e nos fez entender o nosso papel no mundo nerd. Um mundo que eu confesso que eu ainda não entendi muito bem.
2: Eu sou e hoje a gente tá aqui com esse convidado ancestral, esse venerável ancião aqui, esse cara que no Big Bang foi ele que tirou o print, esse cara que é o tio-avô do Munhá. Eu peço que, por favor, tu se apresente aí pra nós, Troá. Filho
0: da... Caramba! <risos> Caramba. Pode falar ah, palavrão mas... nesse momento, Troá, fique à vontade.
3: <risos> Sempre importante, ah, né? Ai, me enganou, né? <risos>
1: Olá, aqui é o Troa e eu tenho uma pergunta. Um D20, um computador, um sapatênis ou uma toalha? Qual desses itens é indispensável para um nerd? Não sei. Ah, complicado, hein? Mas é que tu pode pegar uma toalha e fazer um origami pra ela virar um D20, né?
2: Não.
1: Ah, ah. ela for molhada, não dá. Foi, por quê? Ah, uma toalha molhada não dá pra fazer um D20. É,
2: mas aí é uma limitação das suas capacidades cognitivas, né? Não tem <risos> nada a ver o que eu falei. <risos> Tô tudo bem
0: Olá pessoas, aqui é a Val Killer E por que a célula foi ao psiquiatra?
2: A célula Gente. Foi, ao psiquiatra. foi ao psiquiatra Pera, pera, pera Mitocôndria Não. Porque ela acredita em mitocôndrias <risos>
0: Porque ela estava com um complexo de Golgi. Ai, complexo!
2: É o mesmo complexo golgiense?
4: Caraca, velho.
2: É o é pessoal <risos> daquele time lá. É futebol isso aí, né? Eu não conheço muito. Nossa.
1: É bem que a Val disse que ela é da louca da ciência.
0: Pois é, fato da vida.
1: É, é o nerd louco <risos> da ciência. É, aliás, ô, é Tia Mate, que tipo de nerd tu é? Eu não sei quais são as
4: classificações. Faz aquelas piadinhas que só o Sheldon entende.
1: Zenga. É <risos> classificação tu inventa, o céu é o limite Ah, deixa eu ver
0: Ele é nerd do TI, com nerd de RPG É, o
1: Tiamat ARD... o... é o nerd do TI é. É. Será que eu sou nerd? É, aquele do... mais chato Ter
3: um amigo É, e... isso aí mas... <risos> Do lado é. assim, gratuito <risos> Caraca <risos> Man, Pediu de graça, né cara?
2: Bora Aventureiras e aventureiros Vó no Bunnies e sejam bem-vindos A mais um Dragão Careca e hoje, a gente tá aqui com ele, que é o mestre lá do Casa Velha, do canal Casa Velha. Se você não conhece, já procura aí. Casa e Velha. Que bom! <risos> se procurar separado, vai ir pra outro lugar, mas se botar junto, vai lá. A gente tá aqui com o Shimu. Se apresenta aí, Shimu.
4: Fala, galera. Shimu na área beleza. E eu tenho uma perguntinha também. Oh, Opa!
2: Cara, eu tô impressionado, porque os nossos convidados estão vindo tudo preparado, é. né? Só a ah, gente que não mas... se prepara pra essa bagaça.
4: O que cai em pé e corre deitado? Ah, é a água, a gota
2: da chuva. Ai, ai, ai. Errou. Errou.
4: Errou. Não é. Errou. Caraca, porque essa é muito velho, Timo. Pois é. Meu Não velho. é isso. Cara, eu, eu sou velho como dragão e careca como careca. Então. Pois é. <risos> a resposta certa é Transformer. Chamando todos os Autobots.
3: Ah, ah, verdade. <risos> Muita
1: verdade. Não, é verdade. <risos> muito bom. Ah, essa aí é... É tá do um Millennium já, né? Tá, 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 tá. É.
2: é, quando tu falou que não era gota, que era a resposta que eu sabia, eu pensei, nossa, essa vai ser muito ruim, essa daí vai ser uma Decepticon, mas aí não era... Ai, muito bom.
0: Não, e a gente tava falando aqui, apresentando o Shimu, e assim, o Tiamat falou, 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 se você curte RPG e não conhece Casa Velha, você está muito errado. É verdade, Fato da é vida. verdade. É verdade mesmo.
3: <laughs> <laughs>
4: O que a gente tem de variedade de jogo lá, cara, é muita coisa. Então, uma hora você já esbarrou lá e nem sabia que tava lá. Uhum. Provavelmente, provavelmente. É só você procurar no YouTube, né? Já passa os links aí, Timu. Faça o jabá aí. Só procurar pro Casa Velha, YouTube, barra Casa Vera, você encontra a gente lá. Barra Casa Vera, em todas as redes sociais também, vocês encontram a gente. É lá no YouTube, inclusive, a gente tem um programa, também a gente apresenta um programa de padrinhos, né? Os padrinhos e madrinhas jogam com a gente. Uhul! Inclusive... Tô lá! Estou sentindo um cheiro de madrinha por aqui. Tô lá!
0: Opa! Uhum. A Val é madrinha lá? Eu sou, lógico, porque ah. eu estou em todos os lugares O que que tu não é,
1: Val? Assim, só pra saber Nossa, que absurdo, eu não sou chata, <risos> eu não sou... Homem
2: <risos> Eu sou homem, homem. <risos> É verdade, isso daí é um fato homem <risos>
4: ou menos no sentido biológico, né? Porque na, na, é, é na machista eu já vi a Val jogando, é punk, velho.
2: Ô, chamou mas tu falou que tava em todas as redes sociais, eu procurei aqui, deixa eu procurar aqui. Não, cara,
4: não tem no X-Vídeos, tá, não, Ah, tá, peraí. Vou, vou criar aqui, não, então, né? É. Pra garantir o domínio, depois a gente, domina, de depois a gente
1: negocia. Um... Mas eu achei um velha casa.
4: Tem. É
0: melhor é. não
4: achar. Bota que quando procura casa velha, não, não procura pelas imagens, não, porque tem muita coisa errada, <risos> sabe? Tem é. é muita coisa assim, educativa, se você me entende.
0: É a maior
2: putaria!
4: É. Mas é mais educativo, entendeu? Então...
2: Mas então hoje aqui, o nosso episódio vai ser uma comparação aqui. A gente ficou pensando, né? Porque, ah, nós somos nerds ou nós não somos nerds? Será que o jogador de RPG, ele é uma classificação do nerd? Quais são os tipos de nerd que tem? E a gente ficou pensando o que era nerd, né? Porque a gente gosta muito de ir na etimologia da palavra. Nunca é a etimologia certa, mas a gente sempre chega lá. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E daí a gente começou a pensar e... E vamos falar então, vamos tentar entender o que é o um nerd no Brasil desde os primórdios, desde que ele começou o Brasil Colônia lá, que o Shimu tava lá. Yep. Então a gente trouxe ele hoje aqui... <risos> Pra explicar pra gente sobre como é que é, como é que foi esse movimento aí na, na época dele lá, como é que era o nerd daquela época, e a gente fazer um comparativo de como é o nerd hoje, pra gente procurar entender a evolução dessa espécie, né? Que algumas pessoas nos classificam aqui. Eu não sei se é nerd, se não é, mas, mas enfim, né? <risos> e antes disso, eu só gostaria de chamar o nosso correspondente da guilda, que ele tá diretamente lá da guilda, mandando notícias pra gente sobre a semana. E é com você, correspondente. Fala, tia mate. Aqui na guilda tem bastante trabalho mesmo, como disse o último correspondente. Esses dias até tinha um boneco cabeça de bola ajudando de tanto trabalho que tinha. O quê? Mas também tem muita coisa boa acontecendo. E, de vez em quando rola até umas mesas de RPG diferenciadas.
3: Faleceu. Não que eu
2: tenha jogado, né? Eu tô um pouco por fora porque eu tô cuidando do meu filhote. <risos> Mas se você quiser saber mais e quiser fazer parte dessa guilda, acesse o PicPay ou Padrim e procure por Dragão Careca. Venha participar com a gente.
0: Eu só vou começar aqui fazendo uma ressalva que o Tiamat está errado, porque todo mundo nesse podcast se classifica como nerd, porque nerd vem do substantivo masculino e feminino que define uma pessoa com muita inteligência e destaque intelectual. Essas pessoas somos nós.
1: Muito bom. E que sabe procurar no Wikipedia
2: também, né? E sabe procurar, é. eu acho que esse é o primeiro ponto do nerd. <risos>
0: O que qualquer não está, forma. Não está no Wikipedia essa informação.
2: Ah, tá, tá. Tá no Google. Tá na
0: origem como surgiu.
2: Ah, tá bom. Tá bom. Mas só esquecemos, né, de agradecer, só deixar o um obrigado aqui pro nosso correspondente pelas notícias da semana, né? Como sempre aí trazendo notícias. É, atentíssimas. Às vezes relevantes, às vezes não, né? Mas aí a
1: gente deixa pro. Ah, isso. eu achei meio sacanagem isso que fizeram, sinceramente. Por quê, Tro? Lá na guilda eu, eu não concordo. Qual foi o ponto que tu achou mais sacanagem aí do que ele falou? Ai. Ah, o segundo lá, terceiro, <risos> antes do quarto lá
0: Ah, <risos> tá Aí só tinha um e tá tudo certo, mas... Ok. Sua imaginação, que importa?
2: E só antes da gente começar também, passando pro pessoal que tá nos ouvindo aí, nossos teleouvintes, como que eles fazem pra nos encontrar nos portais em outros mundos, Val?
0: Vocês nos procurem em todas as redes sociais como Dragão Careca, com exceção do Twitter, que é Dragão Underline Careca. Isso aí. porque Eu não sei. Mas cola com a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook e manda e-mail pra gente também, que a gente vai super Curtir.
2: Principalmente lá no Instagram, no Spotify, lá que você pode assinar o sininho lá pra receber os episódios que saem toda quinta ao meio-dia. E também estamos agora no Hotmart Sparkle, que é essa plataforma aí pra produtores de conteúdo, que você pode achar a gente lá sem ter um algoritmo filtrando ali o que você pode ver, o que você pode não ver. Que inclusive, falar a palavra algoritmo é coisa de nerd. A gente sabe que o Troa não é, porque ele não consegue falar. Fala algoritmo. <risos>
1: Eu ia dizer isso, não consigo falar essa pra palavra. fala <risos> <risos> Eu tenho uma trava com a palavra algarismo míticos.
3: Uhum.
2: Para com isso. E também pro pessoal que tá nos ouvindo aí, quer mandar um feedback, quer comentar alguma coisa sobre o episódio, é só mandar um pergaminho para contato que a gente vai ler o seu pergaminho no nosso episódio de leituras de pergaminho, onde inesperadamente a gente acaba recebendo esse pergaminho que vem no portal nos momentos mais inoportunos possíveis. <risos> e sem mais delongas, vamos para o nosso episódio sobre o velho nerd... E o novo nerd. <risos> Acabei de inventar esse nome agora. <risos> Lei tal na pauta isso. <risos> Mas então, Shimu, conta pra gente aí da tua infância, abre o jogo aí, conta das tuas histórias aí, teus traumas.
3: Caracas.
2: Como é que foi ser um nerd em 1932?
1: Então. <risos> Pedro Álvares Cabral chegou lá, como é que é, o esquema?
3: Em pleno século 21 ainda tem gente que escreve e fala errado.
1: Tá, tá, passar.
3: tá.
2: Pedro Álvares o quê? Cabral. Ah, agora sim. Você é tipo cebolinha? É, o
1: é. Troy fala
2: muito rápido as palavras e
1: às Entendi. vezes ele inventa umas novas. Nossa, cebolinha. Ah, gente, aqui ó, já me perguntaram, tá? Se eu realmente falo errado. Eu disse que é um personagem que eu criei, porque na vida real eu não falo assim.
0: Mentira!
3: Boa. Essa é a
0: melhor? Desculpa. A gente te conhece. Qualquer
2: coisa a gente diz que é um personagem. Tá
3: certo. Ótimo, perfeito. Muito bom.
2: Mas conta pra gente, Shimu, como é que era ser nerd na tua adolescência? Cara,
4: era bem complicado, né, cara? Porque não tinha muito essa aceitação que tem de um tempo pra cá. Não vou falar nem recentemente, porque é mais de um tempo pra cá, né? Então, é. por exemplo, eu comecei a jogar RPG em 87.
3: Foi há 84
2: anos. Ó. Oh. Então... Eu nem era nascido, pra falar a verdade, nem a é zoeira. Então, é. Nossa. <risos>
0: Que absurdo
2: Então tinha 13 anos
0: Só os melhores nasceram nessa época Pois é Só
4: pra avisar Boboval Boboval é bom
0: nome, né? É. <risos> Boboval Boboval
4: E cara, assim Eu sempre gostei muito de quadrinho, cara Eu sabia, tinha uma coleção imensa De quadrinhos Cara, eu, quando você Tava no busão, né? E tinha 15 anos Você tá lendo um gibi As pessoas te olhavam um torto, sabe? Assim, cara, <risos> tu tá, tipo, você não tá muito grande Pra ler de quadrinho, não, mano? <risos> É, né? Essas coisas, sabe? Tinha uma idade de corte pra ler quadrinho naquela claro. época. É, pois é. Era uma coisa socialmente não aceita, né? Era aquela época que você... Não, você tem que ser um adolescente saudável. Você tem que ir à praia todo dia. Eu até gostava de praia. Eu morava perto de praia, né? Eu morava no Leme. É um bairro aqui no, no Rio de Janeiro que, pô... É perto de praia. E eu gostava de praia. Mas eu gostava de quadrinho também, cara. Sabe? Uhum. Dá pra você ser as duas coisas, entendeu? Sim.
0: E pra você ver qual que é o absurdo. Porque tem um monte de quadrinho que é pra adulto, né? Então, se você ó, não, você não sabe o que você tá exatamente. falando? Você fica quieto.
2: O nome desses aí é Ué!
0: Ah, tá. Não, não é isso.
1: não. <risos> ah, tá. Eu gosto de fazer um comparativo também com os jogos de tabuleiro, né? Os board games, que hoje é um mercado que cresce muito lá fora, no Brasil. E nessa época também aí era coisa de criança, um jogo de tabuleiro, umas formas aí de entretenimento. De...
4: Eu acho que só tirando o War, né? Que era um family game, né? Onde saía sempre porrada. Todo board game realmente tinha esse, esse estigma, né? Exatamente. Às vezes você tava do lado de uma pessoa que também curtia e você não sabia que ela curtia porque ninguém comentava isso, sabe? Tipo o negócio do clube da luta, tá qual era? é? Eu ia, eu ia comentar uhum. isso, é tipo o clube da luta, ninguém, o clube pode... da luta, ninguém comenta, você E quando você descobre, era uma felicidade imensa, uhum. porque aí ficava aquele negócio de conversa de horas. Ai, fulano, porra, eu gosto do Homem-Aranha, ai, porra, não sei o que, o Hulk, o super-homem, não sei o que, para. É. e o RPG veio nessa época, começou a jogar na escola, né, depois da escola, a gente começou com um D&Dzinho, né, e, cara, começou a juntar mais dessa galera, sabe? O RPG, ele muito... Foi um chamariz, entendeu? Porque era uma coisa diferente. Sim. Aí é um uhum. jogo. Quando falar que é um jogo, pode ser uma coisa. Adulto, né? pode ser uma coisa para... Demônio. adolescente, pode ser uma coisa para criança. Um joguinho. É, você não tem aquela distinção com a Gibi. É. Ah, não, gibi é para ah. moleque, é para criança. Gibi. Mas jogo, não, jogo pode ser... <risos> é. Porque pôquer é um jogo, né? É.
3: Que... Então o jogo pode
4: ser uma coisa... Não tinha tanto estigma, então você falava mais sobre isso. As pessoas começaram a se encontrar. Apesar de que nessa época só tinha uma loja conhecida que vendia RPG no Rio de Janeiro, que era Leonardo da Vinci que era uma livraria que tinha lá no centro da cidade. Tinha não, ainda tem. E quando você tinha um amigo que ou viajava muito, ou o pai viajava muito, então trazia lá de fora. E aí que veio a geração Xerox, por quê? Um trazia, uhum. espalhava pra todo mundo ter. <risos> é, a gente ia com o mesmo livro na Xerox lá, e os caras da Xerox adoravam a gente, né? Porque era um livro de 300 páginas pra fazer seis cópias daquele livro, e o cara olhando pra gente,
1: assim. Essa loja aí seria tão melhor se ao invés de chamar do Leonardo da Vinci, chamasse Leonardo da Vinci. <risos> Oh, <laughs> yeah. Não é? <risos> <Que> a dica.
2: <risos> Eu achei interessante porque esse relato que você falou agora pra gente, ele confabula bastante com um episódio que a gente teve sobre o sistema Vampiro, que o Dudu Esporte teve aqui. Uhum. O RPG Ele unia muitas pessoas que tinham gostos em comum, né? Uhum. Porque era uma forma de tu identificar alguém que gostava das mesmas coisas que tu. É, basicamente.
0: E só para fazer uma ressalva dessa época, assim, você podia xerocar que não era crime, tá, gente? Ou pelo menos a gente não sabia. <risos> Vai mãe mais ou menos... Mas também, assim, as pessoas que pegavam no pé da galera, não existia bullying também, então era liberado. Sim. Então era uma vida louca e tá tudo certo. É,
4: assim, não, não era crime. A que é porque o pessoal usava xeroca pra usar. É. Hoje em dia, tem uns espertos de xeroca pra vender. Sim,
0: sim. sim.
3: Ah.
4: Xeroca em caderno e vende, né? Então é... Aí é uma outra coisa. É uma ah, maneira que eu
2: tirava x era crime sim, porque eu chegava mais cedo no trabalho que eu tinha e usava a impressora da empresa.
4: Ladrão! Ah. Aqui nunca, né,
2: cara? É. Sempre vi
4: todo o manual do jogador de DD, né?
0: Pô. Não, e você é jovem, entendeu? Aí você não pode, a gente...
4: O eu... meu Star Wars D6 foi todo impresso no meu trabalho. Impressora laser, lindo. <risos>
0: Sim! E daí tu conseguia imprimir,
4: sei lá, 100 páginas em dois minutos, né? Era muito tu rápido. Conseguia imprimir
2: as páginas dos dois lados
4: sem precisar estar tá virando elas, mano. Homem. Nessa época, esse trabalho ele tinha plantão, né? Então, às vezes, eu tinha que estar tá sábado lá e era só eu.
3: Vai dar merda, vai da merda.
4: merda! Aí, mesmo coisa... <risos>
2: Sábado eu voltava com dois livros a mais pra casa. Pois
4: é, aí, pô, mas aí a gente usava pra jogar, né? A gente não vendia, isso. não fazia comércio. Sim.
2: Mas eu tinha a decência que eu, pelo menos, levava minha própria folha de ofício, né?
4: Ah, eu não. É. <risos> não. E eu ainda via, assim, 60 páginas impressa errada eu jogava tudo fora.
2: Cara,
3: isso é tão errado.
4: Página nova. <risos>
2: Caraca. Ah, não, aí, aí já é ruindade, ó. Aí já pode descer um nível aí no, no conceito, né, de, de leal e
1: bom, né? É porque
0: aqui todo mundo é caótico e mal, só vocês que não, você não tá entendendo.
1: Já que a gente tá falando de RPG, eu queria aproveitar e fazer um disclaimer aqui que o Shimu tava falando que às vezes era difícil de identificar quem é que tava dentro desse hobby, né? Senta que
3: lá vem aí. <risos>
1: Eu procurando uma época jogador pra jogar vampiro, e aí cruza uma pessoa na rua, de bicicleta, no olho do sol, de sobretudo preto, óculos escuros. É esse
3: aí mesmo, E Aí área. eu descobri
1: que era o Tiamat, o Tiamat, ele... eu tu olhava pra ele e sabia que ele era um jogador, do, né, de vampiro à máscara clássico mesmo, sabe? Aquele que acha que é o Nil sei lá o quê.
0: Que bom que vocês moram no sul, pelo menos,
1: né? Não, o pior, Val, é que eu dava de bicicleta e de sobretudo... <risos>
2: Nem pra ter uma Harley Eu parecia uma senhorinha indo pro culto, sabe? Que tava uhum. de vestido Só que era um sobretudo preto que eu tinha que sentar em cima E escutando o Manson, Escutando o Manson isso aí <risos> Caraca. <risos> tu comprava aqueles MP12 da época que duravam uma semana e explodia no é. teu bolso. E daí tu tinha uma semana pra escutar as músicas que tu gostava. É.
4: Eu carregava um D20, né? Comigo. aí sempre ah, deixava mostra ah. assim, né? Rolava, deixava na mão e tal. Principalmente nesses eventos de quadrinho, né? Na época era no começo aí, nos anos 90, e aí cara, veio o vampiro, né cara, aí o vampiro com o vampiro Puts, tudo mudou. Nossa,
0: que foda. Né? É,
4: foi o pop, né. É, que aí explodiu mesmo, aí começou a ter eventos de RPG, pelo menos aqui no Rio, né, o RPG Rio, o Bebitinho. aí começou a você saber os locais pra você ir, pra você encontrar outras pessoas que curtiam não só RPG, mas também outras coisas do universo geek, né, o universo nerd, que era anime uh -huh. e é. tal, e anime, quadrinho, música,
2: filme, o só que curtia essa cultura pop, em geral. Exato. Eu total imaginei o Shimu chegando no evento, assim, e aí ele com o um D20 na mão, daí tem uma, aquela estátua, assim, imponente, assim, no segurança. E pochete. Daí o Shimu, 14 anos ali, ele abre a pochete, puxa um D20, assim, bota na mão da entidade, fala assim, Valar Morghulis. E daí ele deixa...
4: <risos> Eu falava, Valar, ler os livros. <risos> Vamos! Boa, boa. É. E tinha pochete, cara. A pochetezinha tinha um conjunto de dado, lapiseira, lápis de borracha.
2: A pochete é uma injustiça, né? Porque a pochete é um item que é extremamente útil pra todo mundo e ela caiu na moda que as pessoas não usam a pochete.
1: Ah, mas tá voltando.
0: Então, mas aí você consegue mascarar isso. Porque tem uma pochete estendida chamada cartucheira. Que a galera que anda de moto usa. Então você ah, pode é colocar verdade. um desses estiloso e aí você é foda, entendeu? Você não tá com pochete, você tá com uma cartucheira. Ah.
4: E daí dá pra levar as fitas da Nintendo É Pô, <risos> oh, cara, andava de pochete E ainda a pochete virada pra trás, sabe
2: Eu sou sinistro. Sim Entendeu? Mas, ô, oh, oh, Shimon, Deixa eu te fazer
4: uma pergunta séria Você não apanhava na rua por causa disso? Cara, eu sempre fui um cara Assim, eu tive muita sorte, tá Em escola com esse negócio de bullying Por quê? Eu sempre falo isso Eu sempre fui um cara grande Ah né, Barrudo, gordo, forte Fazer a luta na minha juventude Então, cara Eu era muito grande Pra os caras de bullying mexer Eu era muito boboca e paspalha pra ser bullying com os outros. No meu recreio eu ficava em cima ali do medidor da caixa d'água, você ficava ali em cima sentado lendo revista e quadrinho e ninguém me incomodava, cara. Sim. Eu tive uma cara. adolescência muito tranquila
2: não sofri bullying em nenhum momento. Mas você tinha dificuldade de fazer amigos também por causa disso
4: ou não? Não, cara. Não tinha dificuldade assim não, porque na minha escola do segundo grau, que na época era segundo grau, né? É. Era da quinta, oitava série, quando eu conheci o RPG. Os caras que me precisaram RPG entraram na escola, entendeu? Que eram dois irmãos lá e tal, pá. Então um, já começou com uma galerinha de três, aí já encosta mais um que gostava. Então eu ficava essa galera, entendeu? Trocando ideia. Ah, que bacana. E eu curtia desenho também, então às vezes eu ficava desenhando e tal, então porra.
0: E com quantos anos você tu jogou tua primeira sessão, assim, de RPG? então
4: Com 13 anos, em 87.
0: Mas você jogou ou você foi narrador, assim?
4: Não, joguei. Ah,
0: ainda teve a sorte.
2: Ah, se tu começar como narrador, tu não continua, né? Se tu, pra primeira versão, tu ficar como narrador, eu acho que é muito traumatizante.
4: Mas eu não demorei muito pra, pra narrar, não, cara. Eu acho ah, que... Ah, não, sim, sim, sim. Eu sim. joguei assim, acho que uns dois meses, e eu comecei a querer devorar aquilo ali, comecei a ter minhas próprias ideias e tal. Sim, sim. E eu falei, pô, se eu fizesse, seria de um jeito diferente. Eu falei, pô, então se é um jeito diferente, eu posso fazer, né? Pra galera também, alternar pra não ter um, um mestre só e tal.
0: Não, e era aquele predomínio masculino ainda né Total,
4: total. Eu só fui enxergar mulheres no mundo de RPG já em 90, na época do Vampiro. O Vampiro trouxe muitas mulheres uhum. né, pro mundo de RPG. Yeah. Não que elas não jogassem, porque nessa época, vocês têm que ver, é uma época praticamente pré-internet, galera. É verdade. Então o
0: pessoal jogava
4: Sim. no seu nicho em casa, sabe? Na casa dos amigos e tal. E não tinha conhecimento de outro nicho de RPG. Os eventos começaram a mostrar um pouco isso e fazer a galera um pouco maior. Então as meninas sempre tiveram ali nesses eventos e tal. Mas enxergar mulheres novas, assim, de você não conhece, ali 92, todo mundo se conhecia no mundo do RPG ali aqui no Rio. Então sabia que era a menina que jogava ali e tal, lá para Mas as pessoas novas, meninas mesmo, a gente só enxergou com vampiro porque o tema atraiu Sim. muito é. né, o público feminino, né? A parte do vampiro, a parte seduzente, não é só porradaria, né? Até a parte ali romântica da coisa e tal. Então atraiu o público feminino, né?
1: Bota revelar o segredo pro teu namorado. Não, eu tenho, eu sou vampiro,
0: eu tenho 230 anos. E assim, além de ter essa questão de você ter o RPG em si, o que, que mais a galera tinha em comum desse público específico? Você falou dos quadrinhos, né? Mas assim, tinha, tipo, música. Todo mundo curtia rock'n'roll. Todo mundo curtia qualquer coisa.
4: Eu tinha uma época que era só heavy metal, né? A gente jogava D&D. Uhum. Porque a gente chegou a jogar Vampiro, mas depois descolou muito os de Vampiro Porque o Vampiro... Tem aquela partezinha de intriga, que é meio chatinha, né? De política e tal. Aí até vi o Lobisomem, que é o que eu gostei mesmo, né? E tal. Aí a gente continuou no D&D. Então era muito heavy metal, cara. Men on War, sabe? Blade Guardian... E algumas vezes até
0: Queen. Ah, que E ela,
4: a trilha sonora, né, dos jogos, era em fita cassete. Então você tinha que escrever os números ali. Peraí, peraí, eu vou botar a música. Zzz.
3: Nossa! Uh, tinha. <risos>
4: tinha que rebobinar a fita na caneta. Rebobinar, meu irmão, é, Na caneta não, no próprio aparelho, pra você gravar o número. Uhum. Ah, sim. No counter. Sim, sim, sim,
0: sim. Já tinha até sonoplastia nas mesas, ó, só o, o outro intuito, assim. E vocês consumiram livros na época de fantasia? Tipo, ia ler a respeito de histórias?
4: Sim, eu, eu assim, por mim, né? A gente falava muito sobre livros, né? Seus Anéis, óbvio. Sempre teve na, uhum. na mente do pessoal. Mas, pô, eu li a, a história sem fim. Nossa, pô. passava
2: esse é filme lindo. na Sessão da Tarde, na minha adolescência. É. E era um filme, assim, que quando eu sabia que ia ter, que passava na TV... Aí, ó. Era um evento, assim, né? Era um evento. Fazia
4: o meu leite com Nescau. Eu fiz uma sessão. Olha aí. Cara. Lá no Casa Velha, no, lá no Chimusso para baixinho, que é um celular do Casa Velha, tem lá.
2: Eu não lembro, assim, não me recordo totalmente sobre... Sobre o que que era o filme. Mas ele me parece uma parada muito que me remete a Doctor Who. que Doctor Who fez depois, assim. Não, eu acho ela... que
0: não, na. Mas eu passo raiva com esse filme até hoje. Se passar, eu assisto. E o final eu fico frustrada toda vez. E, tipo, <risos> que babaca. Dá o um final pra essa merda. Vai acabar tudo. E, tipo, ninguém faz nada. É maravilhoso bipolaridade não é uma simples mudança de humor,
2: é muito
4: bacana <risos> nossa, a Val
2: foi lá e destruiu o troço ninguém faz nada, que absurdo, é maravilhoso
0: mas assim, é, é uma história tensa assim, tipo, você é. vai ver na construção, ele tem um que pesado assim, é.
1: esteticamente, né? até porque nessa época a gente tem filmes assim, nesse tom meio sim, tem
4: perdas, né, tem terror é... um pouquinho de terror assim, né é. O medo, assim.
1: e sem contar, né gente, que esse animatrônico é uma coisa bizarra também né <risos> Eu acho que tenho muito medo, assim.
2: Eu lembro <risos> que o gurizinho, ele viajava no cachorro, né?
1: Errou! É,
4: é o dragão, né? Ah, é o dragão. É o um dragão, que... né? é um dragão é, com cara de quero. cachorro. <risos> É o Falc, né? Sim. Não tem nada
2: contra, né? Essas subespécies aí de dragão, mas a gente não Subesp... tá reconhecendo ainda no sindicato.
1: Dragão com excesso de pelo, né? Para contrariar o próprio É que
0: você tá errado, dramático, porque você não viveu nessa época maravilhosa. Mas assim, o legal desse filme, eu acho que assim, é como se ele estivesse ensinando alguém a narrar um RPG, né? Tipo, ó, deixa oh, eu tipo, é. fazer o um passo a passo aqui.
4: até uma história legal, porque quando eu fiz o História Sem Fim lá no canal, foi um dia do aniversário da minha mãe. Foi minha mãe que me levou pra ver o História Sem Fim no cinema, Hum. E foi o primeiro contato que eu tive com fantasia, sabe?
3: Nossa, que legal
4: né? Ela me levou esse e o Cristal Encantado, são os dois Sim né? Que ela me levou pra ver E era aniversário dela, minha mãe já é falecida Então foi bem especial, assim Eu fiz pra a ela mesmo, no dia do aniversário dela eu fiz o jogo Pô, que e aí, legal, aí, cara. Num dia, do, eu chamo só pra baixinhos, eu falei, pô, vou fazer Legal. história sem fim, então foi bem bacana, assim, foi bem legal
2: Excelente dedicatória, pô, muito especial Além do História Sem Fim, tinha um outro filme que eu lembro, assim, que eu assistia na época, que me trazia muito pra esse universo da fantasia, que eram Os Aventureiros do Bairro Proibido.
3: Ah, você sabe o que o velho Jack Burton sempre diz numa situação dessa? Quem? Jack Burton. sou eu. O velho Jack sempre diz.
2: Qual é a parada? Vocês lembram desse Putz, filme? Putz,
0: é mó bom esse filme Sim, também. É... Hum.
4: eu também fiz um, um, um jogo do Ventura de Barre Proibido.
0: Aí, ó. Ah,
2: não, não. não. Pera aí, Shimu. Vamos
1: ter que achar alguma coisa se não fez ainda.
4: Eu fiz bacana. Se você for pra baixinhos, é só nerdeza, é só nerdesa dessa época, <risos> mano.
1: Nossa. Tem Gunis também, hein? Não, Gunis não
4: tem. Ainda bem. Aí, ó. Oh, 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 é bom. porque era votação, né? Teve muito desenho animado. A proposta era ser desenhos animados ou dentista noventista pra RPG. Uhum. O pessoal pediu se for pra baixinhos, só filmes. Se para baixinhos games. E teve games também. Teve o Resident Evil, né? Ah, Resident Evil. E... Que da hora. Mas desenho teve muito. Teve He-Man, teve Thundercats, teve Cavaleiros do Zodíaco, teve Tartaruga Ninja, caça Fantasmas.
0: Mas isso que eu acho legal também, né? Apesar da gente falar assim, hoje a gente tem um outro público nerd, mas muito deles ainda consomem as coisas que a gente viu lá no passado, assim. Tem uma nostalgia. A gente que é mais velho de relembrar aquilo que aconteceu e pra essa galera nova de ter a curiosidade de ver como que era, Cara, tem muita coisa que ainda é adaptável, né? Pro universo deles, assim.
2: Ah, com certeza. Dá
0: pra fazer uma
2: ponte. Eu ia comentar, shimu oh, que tu teve muita sorte que tu falou que tu desenhava na escola e eu sofri muito bullying na escola. Eu fui um cara que, assim, caso traumatizante mesmo de bullying, assim, que chegava, sei lá, eu precisava ir de bicicleta pra escola porque eu morava longe e toda hora da saída, o um valentão da sala ou algum dos Minions seguidores dele iam lá e cuspiam no banco da minha bicicleta, sabe? Só pra atormentar. Fora quando eu não apanhei desenhava, ou trancava dentro da sala, jogava na lixeira, rolava muitas coisas de filme que a gente olha hoje e fala assim, nossa, isso nunca vai acontecer. É, acontece sim. É, depois de velho eu descobri que o valentão da sala fazia tudo isso comigo porque ele tinha inveja porque eu desenhava bem e ele não. Que merda, hein? Todo dia
1: tem uma merda.
0: Gente, mas essas histórias acho que são as melhores, assim.
1: O quê? Não eu
0: são é, melhores, eu... volta. É. Não, mas é. Não, gente. É
1: o comparativo também com o CDF, né? Esse, a Nerd tem esse estigma também Sim. do CDF, daquele que você tá na frente. Aquele tem as melhores notas, né? Teve uma época que falava muito, né, do CDF e tal.
0: Eu fui a CDF da sala, eu era mulher CDF, eu não enxergava direito, usava um tampão no olho e não fazia educação física, então eu era aquele estereótipo bem marcado, assim.
1: Caramba, se usasse um, um sobretudo igual tinha metido, ia ser um pirata mesmo, né? Imagina. Gente, <risos> é
0: maravilhoso. Eu tive essa fase, <risos> mas aí eu já não usava tampão mais. Caraca, o Troá,
2: depois de velha eu tô fazendo bullying com o tio de novo, tu viu? É, tipo, isso aí. <risos>
0: não, mas assim, aí você vai vendo também, você passa por toda essa fase, aí hoje em dia o que eu vejo é o contrário. Primeiro, eu consegui me vingar de uma aluna filha da mãe, que virou minha aluna depois de velha.
3: A vingança é plena. <risos>
0: E eu falei, sai, agora eu sou foda e você não?
1: Nossa. Não,
0: assim, não fiz nada de errado, tá, gente? Mas ela se ajudou a afundar. mas <risos> Não agora... fiz nada
2: de errado, ela só não está mais viva, né? Mas fora.
0: Não, isso. tá viva, tá, tá viva.
2: Eu joguei ela na areia movendiça, mas... foi ela
4: que não quis sair, né? Hoje em dia, a gente é mais velho, a gente entende que o bullying, ele fazia o que fazia, algum tipo de falha né? nele mesmo que ele não conseguia sim, sim. se aceitar em si mesmo algum problema que ele sofria, sim. ou o pai dava hein? porrada nele em casa, ou ele não podia desenhar como o cara desenha ou ele não tirava as boas notas como o cara tirava, é. então é tudo mais uma deficiência com um ele do que com o outro, e a forma dele botar isso pra fora é agredindo pra... sim. É, sim.
0: mas assim, hoje em dia é legal ver que teve uma certa inversão não que sejam todas as pessoas, mas assim eu sou professora e meus os alunos são mais adultos, jovens e adultos. E aí, às vezes, eles descobrem, tipo, nossa, professora, você joga RPG, você tá no YouTube, você tá em tal canal. Eles acham muito legal isso. E era um negócio, assim, que antes você falou assim, putz, você não podia nem falar que você era nerd. Sim, nem se fala. Agora né? não, agora a pessoa te acha e ainda acha que você é a pessoa maravilhosa, só que você é uma pessoa normal, né? Tem
1: muito caminho hoje, né, pra ser nerd. A gente tá falando antes dessa pegada mais RPG, quadrinho, mas hoje se alargou tanto que é mais difícil tu não ter contato com o mundo nerd do que o contrário hoje, entendeu? Porque você não tinha suporte, cara. É.
4: Nessa época, né, de, no começo de 90, eu volto a dizer, é uma época sem internet, galera. Então, Sim. você não tinha como achar. Você só, em eventos que ocorriam...
1: Suplemento na Dragão Brasil pra fazer coisa de RPG, ou isso. a melhor coisa. <risos> pois é,
4: ou você via a, a revista Dragão Brasil, ou eram os eventos de RPG que tinham o quê? Duas vezes por ano? Uhum. Três vezes por ano? The cat então, era muito difícil. Hoje em dia, realmente, é um pouco mais fácil nesse ponto. Porque você pode se corresponder com gente do Brasil, do país todo e do mundo todo. Sabe? Você faz Sim. uma frente, uma comunidade muito maior, muito mais rica e, sabe? E você tem suporte. Eu não tô sozinho nessa. Eu tô jogando, tem a porrada de gente jogando também. E aí? Você vai achar escroto eu e todo mundo? Então, aqueles que acham que é escroto, deram uma recuada. Não fica tanto, né? Naquele bullying de chegar em cima, de falar... Ah, é é coisa pra, pô, pra nerd, não sei o que. O nerd virou pulpe, cara. O nerd uhum, hoje, é. pô, os filmes que mais dão dinheiro hoje é filme nerd, cara. filme de super-herói. É filme de... É. É
1: filme de... É. Então, Tem cara... os games, né, gente? A cultura toda de game digital, game analógico, é, tudo. É, tudo. E esse pessoal cresceu, né, cara? É. Era criança, hoje em dia, são... é. os
4: nerds são inteligentes estão não souberam ganhar dinheiro. É. Então, eles têm como pagar, né, consumir esses produtos, aí as empresas, né, enfim, querem ganhar dinheiro, então vamos apoiar os caras, vamos dar corda para os caras, então o nerd virou legal uhum. e o universo geek virou pup. Agora é bacana ser nerd, não? Hoje todo mundo bate no peito e fala nerd, usa blusa ah. de super herói Caraca, assim, nos anos 90, usasse uma blusa do super-homem, cara. Nigo, porra, e aí acha que era retardado no meio da rua.
2: Até hoje, dependendo da pessoa, se tu sai assim, tem gente que acha que vira cara, acha que tá sendo infantil alguma coisa, usar, sei lá, uma camiseta do Super Mario, alguma coisa assim. Tem algumas pessoas que são assim ainda, mas não é mais aquele negócio que era a maioria, né? Que tu tinha sessões etárias para gostar das coisas, né? Então, se tu era do 0 aos 15, tinha que gostar de uma coisa, dos 15 aos 20, e assim vai. Agora não, agora... Até porque eu acho que essa geração que sofria muito com isso foi a geração que amadureceu e são os adultos de hoje, né?
1: E tem seus filhos que estão todos num, num outro tipo de ambiente, né? Um acesso, é, é com certeza é outra coisa.
4: Queiram as pessoas ou não, consomem. Sim. Entendeu? Consomem. Sim, sim. Então, isso abre portas, né? Você consumir, você dar acesso, você dar like, você visitar as pessoas estão de olho, as empresas estão de olho então e abre portas, era o pessoal achar que é ruim ou não, ah, vê o um mundo capitalista, as pessoas acharem ruim ou não, não tô discutindo isso, eu tô dizendo é, que abre portas, abre portas dá visibilidade, dá visibilidade e mais gente entra pro hobby, não tem como ir contra isso.
2: Quando envolve a carteira, né, envolve dinheiro as coisas mudam, né? Sim.
4: Eu, você vai criticar o role, cara, começou pequenininho, era um pessoal que fazia dublagem, Sim. né, numa agência de dublagem e tal, parará começaram aí relativamente pequeno em um ano se tornaram um monstro. Em dois anos fizeram o financiamento coletivo de 8 milhões de dólares. É, o próprio Jovem Nerd, né?
2: O, é. o financiamento coletivo do especial de RPG lá deles. Pois é. Foi o maior financiamento da América Latina, né? Pois
0: é. Isso eu acho que foi uma coisa que facilitou muito também, né? Hoje em dia você tem como vender a sua ideia antes de ter que produzir ela em si, assim. Os hum. financiamentos coletivos que você vai apresentar, as pessoas vão comprar aquilo. E aí depois você vai produzir em massa. Pois
4: Pois é, cara. E o pessoal gostando ou não do Alexandre, do Dave ou não, né? Do Jovem Nerd, do Azaghal ou não, é indiscutível que eles abriram portas também. Que Sim. Eles ajudaram Com muito isso universo. Com né, certeza. Não tem nem como discutir, achar diferente e eles botaram o nome nerd ali em destaque. E as pessoas se identificaram, né? Que estavam respondendo, se identificaram. Os caras abriram portas. Sim. Então eles fizeram esse sucesso todo merecido, os caras. Não, com certeza.
0: E até essa questão, né, de eles venderem o nome nerd, mas eles também categorizaram. Então, assim, você vai escutar, tem episódio que vai falar de ciência. a outro vai falar de cultura geek. O outro vai falar de RPG. Então, eles falam assim: meu, não é só uma pessoa. Você tem uma série de pessoas nesse mesmo universo. Cada é uma um com as pessoas que curte mais nice e a gente tá nela, né?
2: Inclusive, o Dragão Careca, quando a gente criou, foi total uma influência muito minha do Troar escutando o próprio Nerdcast, escutando o MRG, enfim, escutando o podcast porque é muito interessante, né? Como que as pessoas começaram a ser influenciadas. E a influência que a gente sofre o dia a dia, a nossa própria personalidade, né? Uma junção de várias influências que a gente recebeu ao longo da vida. Então, é legal também ter esse tipo de conteúdo aí. Eu não sei se no Brasil tinha muito isso de Tipo, usar a palavra nerd Como uma coisa pejorativa Na minha época já não tinha, assim Que eu acho que é mais ou menos a mesma época do Troar Shimu, na tua adolescência, o pessoal usava a palavra nerd como uma coisa negativa?
4: Sim, o... um nerdão, ou. Nerdão. Tipo... O nerdão era o cara que não se enturmava. É. Era o cara que só, só queria saber de estudar, era não sair de casa. Eu não tinha namorada, entendeu? Ou era o virjão.
1: A própria palavra nerd, ela tá, acho que é dos anos 60, se eu não me engano, que tá relacionado com essa pessoa antissocial, né? esse cara mais afastado. É, o
4: nome nerd foi dado às pessoas que começaram a ir lá pro Vale do Silício, né? É. O pessoal. Sim. É, o
1: nerd. É, Nerd, né?
4: Então que o pessoal começou a vir pra lá. Muito novo, né? Que são os, os cabeções de hoje em dia. É. Né? Não, hoje em dia é rico o nome. É, é, hoje em dia é bilionário.
1: Era rico, né? Na época eram os, é. os merdões. Alguns são, né? Alguns só são poser, né? É. E fazem podcast. <risos>
0: <risos> mas essa história de divulgação que tava falando, da... a gente comentou do Jovem mas assim, uma coisa que os canais foram trazendo pra gente também, com relação ao RPG que a gente falou, é mostrar como que funciona. O Casa Velha faz isso, né? Ele pegou vários sistemas, e você vai lá, vai ter uma variedade gigantesca de temas diferentes e também de sistemas diferentes, e ele explica pra você, ele coloca uma galera jogando, e você vai ver como que isso funciona. Sim. Então assim, você traz pra dentro da tua casa ali uma aventura, que você vai vivenciar junto com os jogadores você vai conseguir interagir ali no chat dando palpite, falando uma coisa ou outra em tempo real, então isso eu acho que ajudou a aproximar muito também, né, essa questão de você agora você entra na casa das pessoas era uma coisa que não tinha antes, antes você pensava assim, hoje
2: ainda não tem, Val, é invasão o nome disso
0: aí, enfim, mas assim antes você pensava assim, putz, eu vou comprar um livro sei lá, de D&D, é de mais de 8 mil, é uma grana que você vai pagar num livro de D&D, aí você ah, eu não sei se eu vou gostar, hoje em dia não, tipo, você consegue ver alguém jogando aquilo, ah, eu gostei então eu vou investir nisso porque eu quero jogar isso com a minha turma também, sabe melhorou muito nesse sentido sim,
2: sim totalmente, até a gente já fez alguns episódios aqui explicando alguns sistemas de RPG, mas a gente não entra muito em regras, sim. porque acaba ficando muito maçante só o áudio, né, não tem o, o, sim. a experiência visual ali pra facilitar, falar um pouquinho mais de regras mas a gente dá uma, uma palhinha sobre alguns sistemas de RPG, até nos nossos especiais de RPG, você pode ouvir Sim. Que a gente também faz um audiodrama legal aí, onde realmente a gente tá ali jogando uma aventura de RPG, só que depois a gente edita e deixa isso mais
1: audível, né, digamos assim. Sim. Ô, Shimo, e, e o mundo de Magic the Gathering? Te fisgou ou não?
3: Não. Não.
1: Cara, sério? Não. Pô, pra mim, nerd, aí você tem que ter passado não. pelo... Eu ficava puto com meus amigos, que eles
4: só queriam saber de jogar dessa merda, esse card game.
3: Calma, Maria do Bairro.
4: E eu queria jogar RPG. Ah, Foi a
1: época
4: não. da minha vida que eu mais joguei Nintendo na minha vida. Porque, ah, pra eu ficar jogando essa merda aí, eu vou pra casa. Aí eu ia pra casa jogar no meu Nintendinho. Hum. Cara, eu nunca me empreendeu o card game, na boa.
2: Mas você chegou a experimentar ou só Sim. viu assim, não
4: virou a cara, não curti? Cheguei a experimentar.
0: Tem que experimentar pra falar que é ruim, né?
4: Exatamente. Red,
2: Só pra saber qual, com qual cor você experimentou. Assim.
4: Eu joguei com um deck, um deck preto e vermelho. Ah, é por isso, então. Ah, é.
0: Experimentou errado.
4: Ai. Jogar de verde, rapaz.
0: Mas isso hoje em dia também tem respeito, né? Você pode, tipo, não gostar de uma coisa e fazer a outra. Ah,
4: assim, tudo bem, tá? As pessoas gostarem, pra mim, de boa, sabe? Eu acho os desenhos fodas, as ilustrações fodas. Sim. Ah, é. Eu acho que se eu tivesse dinheiro saindo pelos borbotões, eu colecionava as cartinhas por causa dos desenhos. Sim. Não
1: muito ali pra... Eu, eu, por exemplo, criei toda uma mesa baseada no universo de Magic, né? Um hum. universo em específico de uma, uma edição e usando artes e criando, né? A partir das artes. E é muito legal pra pois usar é. também pra RPG. Acho que
4: eu colecionaria por causa das ilustrações. É. Mas, cara, pra jogar...
1: Pra jogar, não. RPG. Mas é aquela coisa, né? Pode ter também um nerd aí hoje em dia que já experimentou RPG e não curtiu. É. Exato. É de um outro lado também, de repente, sei lá, dos games, um cara mais de games digitais, um gamer mesmo, ou o cara só da questão de literatura, fantasia, ou de séries, de cinema, ou a galera do board games, enfim, eu acho que tá, tem uma vastidão aí de ofícios e atividades e hobbies nerd, que é até difícil tu ter os pré-requisitos, né? O que que é ser um nerd hoje em dia?
4: Eu acho muito difícil um cara gostar só de uma coisa do universo. Uhum. Ele, ele é geek, é. né? Ele gosta só de uma coisa. Ah, não, só gosto de filme nerd. Não. Só gosto dos filmes de, filme de super-heróis. Ou só gosto do RPG. Eu acho difícil. Só anime. É, eu só gosto de anime. Porque,
2: geralmente, essas coisas, elas são tipo uma droga, né? O quê? Que a droga, ela é uma porta pra outras drogas diferentes, né? Eu não sei... Eu acho que essa não foi a melhor colocação a ser feita aqui, já não, que a
1: gente tá... Não, é, eu acho não que, é. que não também. Tem coisas que... É, tu pode ter dito, sei lá, uma... <risos>
4: se você for tratar de games, né uma coisa nasceu da outra, né o, é. o War game, o RPG veio do War game.
1: sim
4: do RPG veio os RPGs eletrônicos né, da sériezinha de 8 bits, lá, Fantasy Star, Final Fantasy e tal, todas essas coisas que a gente começou a usar noções de RPG dentro dos games eletrônicos, é. né, e dos games eletrônicos voltou pro, pro, pro RPG de mesa uhum. e do RPG de mesa voltou também pro board game, então essas coisas estão tudo mais ou menos meio umbigada com a outra não tem uma coisa que é muito distinta,
1: que é gamificação da vida, né?
4: É, pois é, e os <risos> filmes, né, e música, eu acho que é muito consequência do hype que tá rolando no momento. Então, pô, ah, agora é bacana fazer, pô, os filmes de super-heróis, porque, pô, super-heróis estão em voga tal, pô, RPG super-herói pra caramba saindo, Sim. tem games de super-herói pra caramba saindo, entendeu? Vou fazer um novo filme do D&D e tal, então é um pouco consequência. Então eu acho que tá tudo muito umbigado, é difícil você contar aquele internet, ah não, eu gosto de Star Wars.
2: Não, e eu tô terminando um artigo que eu tô fazendo pra minha pós sobre narrativas, né? E é interessante que todo o universo, não só todo o universo nerd, mas várias coisas da vida, se tu ir no âmago da coisa, ela praticamente tá resumida no nosso fascínio enquanto humanidade, né? Eu nem tanto, né? Por causa da parte da humanidade. Mas o nosso fascínio em gostar de ouvir e contar histórias. Gostar da narrativa, né? Ah, uhum. o storyteller, sim. Não só no RPG, mas, por exemplo, quando você está jogando um Magic, por exemplo, enquanto você está jogando, você está se imaginando, além de fazer o, a quantidade absurda de cálculos numéricos que você vai fazer ali para tentar ver se você vai derrotar o seu inimigo ou não, enfim, você cria uma narrativa dentro com aquelas cartas, aqueles personagens, aquelas ilustrações. Quando você está assistindo um filme, é uma narrativa que está sendo contada para você. Quando você está assistindo uma série, quando você está jogando um RPG, principalmente, né? Esse fascínio Sim que nós temos de ouvir histórias e principalmente de nos sentir parte de histórias, que daí que
1: vem o grande interesse que a gente acaba tendo nos sistemas de RPG, Sim. enfim, né, em jogar RPG em si. A própria linguagem, ela nasce do Storyteller. Essa ideia que a gente tem de relação com história com literatura, ela nasce, ela é antecipada pela linguagem oral, que é o Storyteller legítimo, né? Isso aí tá enraigado na história da humanidade. Exatamente, exatamente.
4: Quantas vezes você já viu um filme que acontece alguma coisa e você fala, "Hum, Tirou um aí agora nessa rolagem aí. Verdade. <risos> Ifa, rola aí um... Um acrobático, isso aí. Caraca, quantas bolinhas esse cara tem em, <risos> em arma de fogo.
1: Uh -huh. Nossa, escritor! É, pois é. Então...
0: Gente, mas isso você meio que vai fazendo pra vida, né? Eu sou fisioterapeuta. Pois é. E aí, às vezes você Ah, não, você não, pega... mas aí
1: isso aí é, é outra coisa.
0: Não, isso. mas aí você vê <risos> assim, o paciente, tipo, veio uma coisa besta, causou um negócio absurdo. Aí você assim, putz, tipo, esse rolou um na vida mesmo e tá ferrado. <risos> Ou esse fez um negócio absurdo e tá mega bem. Eu falei assim, é, ah, mandou bem no dado. Né?
4: Tipo... Passou no save Você
0: não fala esse paciente, senão ele vai te achar louco
4: Mas, assim, Total, Você né? pensa, você pensa Vai falar, aham, uh -huh, nunca mais vai voltar na naquele <risos>
3: Não sei nem do que,
4: <risos> que você tá falando né? Se vê que o, a gente já
2: entrevistou aqui o Túlio Que ele é psicólogo, ele usa RPG na terapia dele né Então tem como Sim. associar ele. Ah, eu
4: conheço vários professores que usam Em sala de aula, é, na muito educação legal.
1: Tem... Eu tô trazendo os board games Pro ensino também
4: que morreu. Isso aí, pô. Tudo pra atrair, né, a atenção dessa galerinha aí nova, né?
1: Não, é pra, pra ganhar dinheiro que eu vou montar uma loja aqui na cidade. O miserável é um gênio!
4: Ah, isso tá certo também. <risos> mas pra competir <risos> com o celular também, né, cara? É. Ah, sim. O erro, Shimu é, é acreditar no altruísmo das pessoas. Sempre, pois sempre é. é isso mesmo. A gente sabe que não é, né, mas a gente tenta passar aqui, né? É. é.
1: É porque a gente tem. A, a, agora que o Shimmy falou também, né? Se contraponta a tecnologia, a digitalização de tudo, né? A virtualização de tudo. A gente tende a oscilar, né? Agora a gente tá voltando muito pro físico das coisas. Mas a questão da literatura mesmo ainda tem essa, esse apelo ao papel, que logo passa, mas logo retorna. O questão dos jogos também de tabuleiro agora tá tendo tecnologias que estão usando aplicativo pra misturar, né? O, o app com uma coisa física. Eu acho que é muito legal perceber quando elas vão se tornando híbridas e daqui a pouco tá se banalizando realidade artificial e daqui a pouco volta de novo a fisicalidade das coisas, então é muito legal perceber essas montanhas russas todas aí, sabe, da tecnologia, então eu sou um fã do hobby do board game do contato com as coisas, sabe eu gosto também de games digitais, mas eu, eu acho fascinante o livro, eu acho fascinante o contato com coisas, tocar eu gosto de tocar em coisas, tá gente
3: que delícia, cara
0: Eita. Então, eu... opa esse é O
1: cheiro é das coisas, sabe? Eu é o das
4: coisas. É aquela criança quando aquela criança é muito oral, né? Bota tudo na boca.
1: Ah, gente. <risos> Abri um pacotinho de carta de Booster de Magic, gente. É,
4: essa é uma experiência <risos> muito boa. Abri um livro de RPG, aquele
2: que tá novinho. Ah, eu gente. sou da época que a Jambô ela não era uma editora, ela era a loja que vendia os livros, né? Muito bom. E aí eu lembro que o... Eu não tinha grana pra comprar isso, mas a minha mãe veio pra Porto Alegre, que é a capital aqui, e eu vim com ela. E o meu amigo, a gente começou a jogar RPG, e ele ganhou um cheque da madrinha dele de aniversário, e ele me encomendou, me deu o cheque. O cheque? Sim, um cheque, Na época de cheque. Caramba. Ele encomendou por mim, né, pra eu comprar um livro de RPG pra ele. Só que ele, a gente não fazia ideia de qual livro comprar. Ah, eu sei essa história. A gente não, não fazia ideia. Eu cheguei na Jambô e tal, daí a moça da vitrine me mostrou assim, ah, qual livro que você vai querer? Aí eu, ai, quais os que tem? Aí lá, a gente tem aqui o Dungeons and Dragons, aí eram os livros mais bonitos, né? Aí eu, ai, deixa eu ver, deixa eu ver. Aí, ah, aqui a gente tem o, os três, a gente tem o livro dos monstros, o do jogador e o do mestre. Ah, deixa eu ver todos, então, que eu tinha que escolher, né? Só que eu não fazia ideia de como é que se jogava. Eu, a gente tinha jogado uma vez tinha sido GURPS, não tinha nada a ver com Dungeons and Dragons. E daí eu olhei assim, eu falei, eu vou querer aquele ali. E aí no fim eu acabei voltando pra casa e trazendo só o livro dos monstros, que era o que tinha as ilustrações... <risos> Que era o que tinha as ilustrações, né? É.
0: Sim, a gente não vai jogar.
2: Se fosse o do jogador, ainda dava pra jogar, né? Mas só o dos monstros a gente ficou mal um tempão sem jogar, até conseguir o livro do jogador pra conseguir jogar também, né?
4: Como é bonita essa história.
2: É, mas não ficou bravo, porque ele também achou mais legal das ilustrações. Provavelmente ia ser o mesmo que ele escolhesse se tivesse no meu lugar.
0: Não, e uma coisa que eu acho que antigamente também aconteceu, assim, que foi o bom de você ficar com receio. Teve um monte de notícias caóticas quando surgiu o cult, que era coisa do demônio, que fez gente matar quê? todo mundo. O Cult? Coisa do cult. demônio? Cult.
2: Cult é. é coisa do demônio? Cult. É, o é porque cult. o demônio é o deus da mentira, né? E daí tem o cult, tá... cara é, Nossa.
0: O, o cult é do demônio, certeza. Mas é. assim, o cult teve umas polêmicas, que era um livro pesado, que o pessoal ia pro cemitério jogar. E aí ah, o vampiro, uma campanha né? O uh, vampiro também. Então, assim, tinha muita gente é. que olhava com olhos ruins. Esse
4: ainda flutua, né? De vez em quando volta ah. aí os evangélicos. Tem,
1: tem sim, gente. Tem os sim.
4: evangélicos vêm e
1: volta com essa
4: história.
1: É, gente. e não só, né, questão religiosa, mas eu acho que tem uma ignorância da parte sim. de quem não tem contato porque, parar pra pensar no hobby RPG, já que a gente tá falando, né, desse hobby que tá bem arraigado no mundo nerd. Qual é o conceito, né, do Storyteller? É que ele tá contando uma história e, geralmente, quando a gente fala de vampiro, a gente tá falando de um universo mais dark, de uma coisa assim que vai lidar também com demônios. Um sintéco gelado! Com pessoas, mortos, vivos E coisa mais obscura E rituais, e sangue Quem vê de fora isso, vai pensar o quê?
0: Mas são os melhores é,
1: é, essa, é, tem toda essa relação Então assim, ó, é óbvio que a gente passou por Eu não sei se vocês têm pais Ou, sei lá, familiares assim, mais velhos que já jogaram também <risos> Mas, né, geralmente essa galera não, não reconhece tanto
4: Ah, sei lá, acho que já passou um pouco, né, cara Acho que é uma vontade um pouco sim, sabia? Porque, pô, o, o pai de adolescente hoje em dia Não é aquele com mocorongo O quê? Dos anos 60, entendeu? Cara, eu, que nunca não sabe. Vi, uhum. eu
1: nunca vi esse xingamento É um com mocorongo é. É. Eu Ai. gosto da fonética, sabe, eu gostei é, -mocorongo. é a múmia
4: paralítica <risos> que viveu lá nos anos 60, maluco Que não sabe, é. que vê vampiro Ah, é o bicho mau, não sei o eu acho que é, é lavagem cerebral mesmo É preguiça, é um monte de coisa é. Um monte de assunto junto, é bitolagem Porque é muita gente, assim, de 30 anos Que vê essas coisas como coisa do demônio Como uh -huh. gente, quer dizer, gente é. jovem, cara é. Já não tô pegando no pé do Death Note aí, cara? Atualmente aí? Ah, é verdade
1: É verdade, Porra. é verdade, eu vi então, recentemente isso aí
4: Isso aí, daqui a pouco pular pro RPG Pro vampiro, porque o vampiro da, da Galápia, sabe Daqui a pouco o pessoal tá falando uh -huh. Tem sempre aquele deputado lá, maluco lá Que quer regular. Lá, os games lá, o. Nossa. Gente. É o nome dele. E nome é John C. Entendeu? que ele vira e mexe, ele tenta meter um controle em cima maior de games e tal. Então, cara, pra mim, Shimu, é uma hipocrisia tão grande. Sim. Porque você vê uma parada 9 horas da noite na Globo e, pô, tem nudez, tem papo, tem... Prepação! Essas céu. Coisas, eu não tô condenando a Globo mostrar isso. E, cara, o jovem de hoje em dia, o adolescente, a criança, o pré-adolescente, cara, ele tem um computador, ele tem um celular ligado à internet, cara. Sim. Se quiser ver putaria, ele vai ver. Uhum, Se quiser ver coisa agora ele vai ver. É verdade. E, e tem controle parental, mas quantas pessoas você acha que de pais fazem controle parentais em cima do celular do filho? Sim. E aí o, o, o garoto, sabe, é mais anterado que os pais, consegue burlar isso daí, botando um negócio de VPN, o caramba, mudando o IP, e consegue burlar isso daí. É. Não é que nem na minha época que se quisesse ver, sacanagem, você que na locadora obscura, pegar uma fita de...
1: Naquela sessão. Sessão ali, né, né? É mais separadinha. fechada, uhum. você ainda
4: paga um pouco mais para o cara ir lá pegar pra você. Uhum. Sabe, essas coisas toda. Não, hoje em dia tá, tá na tua mão, cara, dentro de casa. É hipocrisia. É querer rotular os games e passar Dragon Ball Z Sim. na TV Globinho, sabe qual é? É verdade.
1: E esse tipo de ocultamento, digamos assim, que eu acho que é uma questão cultural, obviamente, mas o problema tá na educação. Então tornar aquilo, não banalizar, mas tornar aquilo uma coisa comum, orientar pra aquilo, né? O fato de ser uma coisa escondida. O fato de ser uma coisa proibidona. Isso aí gerou os adolescentes de hoje que rotulam essas coisas de que esses critérios, entendeu? Então é essa galerinha aí. Eu não acho assim que você tem que deixar comum,
4: né? Você de banalizar. Não é comum. Como você mostrar, cara, essas coisas existem, entendeu?
1: Não, mas é aquilo assim, ó. É aquela, é, sabe aquele pai que, te, sei lá, tem o um filho ali, daqui a pouco apareceu, sei lá, uma mulher com um seio de fora, numa, sei lá, numa propaganda. O pai lá vai lá, meu Deus, pá, desliga a TV. Aquilo ali criou uma ruptura na criança de que um seio e um pânico do pai pra desligar aquilo... Aquilo ali é horrível pra educação da criança, entende? Então é, não é banalizar um seio, mas, por exemplo... Educar pra entender o que é, por exemplo, sei, uma amamentação e tal, porque o velar as coisas cria um estigma, um preconceito com as coisas que é complicado, sabe?
0: É claro. Eu tô todo mundo sério tu agora.
1: Se tu diz, tá bom. Não, mas
0: eu, eu
4: concordo, sim, cara. Eu sim. Só não acho que tem aqui assim, né? Que você vai pegar o seu filho de dois anos, vai botar na frente ali e fala: Filho, isso claro, aqui é o Red Tube. Larga a chupeta. Porra!
0: Tudo isso? Não, não é, <risos> não, ó, porque não é Aí isso, Tu vai por favor. traumatizar a criança de outra maneira, né? <risos> pois daí. é, mas você, não, pode não. você
4: mostrar que as coisas são realmente naturais, cara. Que ela vai ter que contar,
1: né? É. Sim. A pessoa joga o Free Fire. Olha só, eu tenho alunos, por exemplo, de sei lá, 10 anos, que jogam o Free Fire, tá? Só que se eles não têm uma orientação de entender que é aquilo, uma mídia, um jogo... E gera preconceitos, porque olha só, a pessoa tá o dia inteiro ali, sei lá, matando personagens, meu Deus, usando armas, usando coisa. Mas agora, por exemplo, eu trabalho com arte, eu trabalho game design, jogos... A gente trabalha a partir de, de jogos, falando sobre, por exemplo, cores... Falando sobre a ideia, enredo, falando sobre estética e todas essas coisas... Tu coloca aquele, que ele quer um hobby só... Talvez também privado da pessoa, meio cheio de preconceito, dentro de uma coisa maior, e a pessoa vai entendendo aquilo vai perdendo esse, sabe? Os pais vão entendendo aquilo também, como né, um jogo, um, um hobby. Uma... É bem complicado, mas assim, eu acho que é um caminho, sabe? É,
2: eu lembro que na época que eu assistia a TV Globinho lá, eu lembro que passou Yu-Gi-Oh! e teve, eu não me lembro se foi na Band ou se foi em outra emissora, que o pessoal tava condenando, porque é, tinha um o -Oh! desenho o pra criança que tinha uma carta chamada Rei Caveira. A gente. Que era um demônio.
0: Harry Potter, o pessoal fez campanha pra tirar o código é. da 20, fez campanha, porque era coisa que não podia também. É que causar às vezes
4: é hipocrisia, às vezes é autopromoção. É. É. A gente vê isso hoje em dia, cara, né? Muita gente tem lutas legítimas hoje em dia por aí, sobre causas de minoria, mas você vê também muita gente fazendo esses alardes por autopromoção, pra querer pra por marketing, por grana. Então, cara, é inerente do ser humano isso daí. Realmente é, é
3: triste. Sim.
2: Achei triste, porque, então, na tua época, o nerd, ele era o cara que deixava um quieto, e na minha época, era o nerd que era o cara que apanhava. Por que, que eu nasci depois, Oximo? Me explica isso. Não, e deixavam eu quieto.
3: <risos>
4: é.
1: Não, o teu problema, Tia Mati, foi tu nascer é, menor, magrinho, entendeu? É não, a que não, não fazia luta. Não, não, eu podia não.
2: ser menor o outro, mais magrinho não era, não. Então... <risos>
1: O Shimu com que tu não respeito, respeito né? a aparência ali, né? A pessoa já é respeitava. Essa aqui é a questão também.
2: O que eu imaginei agora foi o Shimu, todo mundo ignorando o Shimu e uma roda punk batendo um monte de nerd ao redor dele, né? E ele, uh -huh. e ele no epicentro é. do furacão ali, ele é né? calmo. Pois é,
4: cara. Eu não, eu não podia dizer. E não tinha, lógico que tinha Tinha bastante, inclusive, esses lances Mas assim, comigo, eu fui um cara Sortudo, que não tive esses problemas Eu, eu tive mais problema Deu comigo mesmo, por questão de peso né, Muita época e tal, parará Do que de fora não é querer passar um pano e dizer que não, não tinha na minha época, tinha sim, tinha bastante e hoje em dia ainda tem algumas coisas melhoraram de lá pra cá hoje em dia, mas ainda existe tanto essas questões, não só de bullying como outros tipos de fobia né, de machismo e tal ainda existe, cara, uhum. sabe falar que não é, é de sacanagem é. mas deu uma melhorada? eu acho que sim, uma melhorada significativa mas a gente tá longe ainda de uma parada ideal enquanto o filho da mãe não sentir vergonha ao pegar o metrô e enxergar um carro exclusivo para mulher, é. nós homens, estou falando nessa parte de machismo, né? A gente não, não, não houve conscientização. Sim. Porque eu me sinto muito envergonhado de ter que ter um carro exclusivo para mulher, mano. É. Sabe? Porque tem. Eu nem sabia que isso existia. Pode tem, ter, tem. tem em, em horários de rush, uhum. é. porque tem filha da mãe que não se controla, cara. Entendeu? E, porra, molesta. O caramba acontece, cara.
1: E não adianta, a gente pode até tentar entender, né? O que, que é passar por isso, mas, mas não. A gente nunca vai comprar aprender oh, só ah, é, mulher, claro. mesmo. Ah, A Val tá aqui pra falar, né? Eu espero que tu nunca tenha passado por nada desse tipo, né, Val? Mas, enfim.
4: Impossível. É. Tive muitas amigas, não teve uma.
1: Uma que não tenha sofrido, tipo, algum tipo de gracinha, cara. Algum tipo, né? Ou uma é.
4: pegada no cabelo, ou uma palavrinha de sem graça, ou um olhar nojento, ou algum tipo de violência, não
1: tem. Ah, é que no caso a Val, ela anda com uma pistola na cintura, na pochete. que absurdo. Tá bom, eu... uma...
0: Uma Ela vai
4: sofrer do mesmo jeito, ela vai dar um tiro depois. <risos> ela vai sofrer. O cara vai falar ela ah, que que carro Toma E morreu E morreu A Val olha pro cara Os olhos dela Começam a pegar fogo, né? É, <risos> sai o raiz ômega Do Dark Side
1: Não, a Val só pega um, um caderno preto Só olha pra pessoa assim Como é que é seu nome mesmo?
0: Gente, no meu casamento Onde estava escrito Meus votos Era Death Note Mas, enfim <risos> É verdade Um abraço pugando aí Apoiando <risos> Oh, Botou <risos> o nome dele lá. Mentira, mentira não tinha nome, só tinha os votos, mas enfim. Mas isso é uma coisa que você aprende a meio que se armar. A gente tava falando na pré-gravação, essa questão de você ser nerd já era um contexto diferente e tal. Mas assim, pra mulher tinha um peso a mais, né? Você ser nerd não era só você falar o que você gostava, você tinha que provar por A mais B, Nossa. que você sabia completamente tudo
1: você sobre... Você não tem a é. carteirinha uhum. de game, ah não. É, então... Tem que passar na, na prova, né? Nos...
0: Tem, e não é só a prova. Assim, eu não gosto de Games, eu sou uma péssima perdedora. Ah,
1: Val.
4: Gente,
0: não funciona. Eu tenho problema com o jogo, eu vou ficar putaça, eu vou perder amigo, então eu não serve pra isso. Nem... Mas tem
4: cooperativo.
0: Não, gente, você não... Assim, mas tem cooperativo,
4: eu... <risos> tem joguinho cooperativo, que legal. Tem, Val. Não,
0: gente, vocês não tem ideia, mas enfim, eu sou um monstro <risos> nesse sentido. Mas assim, eu nesse... nunca gostei. Mas eu, eu sempre fui a nerd de ler muito, de curtir, eu curto rock'n'roll desde sempre. Então assim, eu tinha vários arquétipos, eu gostava de vários assuntos, mas por eu não gostar de um específico, que também o só gostava, você não ganha a sua carteirinha, entendeu? E assim, eu fui jogar RPG depois de adulta, né? Eu nunca tive problema em nenhuma mesa, sempre joguei com uma galera bem legal, assim. Em dois anos eu joguei mais de 30 sistemas.
1: Caraca. Jogou mais que eu já. É, Gente, mais que, que eu e eu, eu tava junto, se bobear. Se
0: eu não me engano, são 34. Caraca. Mas é bem isso, assim, cada mesa que você vai jogar com pessoas diferentes, o domínio vai ser masculino. Sim. E aí você fica assim, putz, você começa de boa pra ver qual que é a pegada, aí depois que foi tranquilo, aí você se se joga e aí vira só caos. Isso também, assim, faz parte. São as mesas que você entra. Então tem pessoas que são muito legais, porque elas vão te dar o suporte, elas vão ver o que você faz. Então tem esse tipo de nerd que é legal, que te inclui no rolê. E ainda tem um outro que é babaca e que vai ficar colocando à prova o que você tá fazendo. Então é só você saber em qual grupo que você pretende ficar. Também jogo mesas que são só de mulheres, mas eu gosto muito da mista. E aí quando você conversa com as meninas, é bem isso. Elas jogam mesas só de mulheres, porque Tiveram traumas em outros ambientes. Yeah. E poxa, é pra ser um negócio legal, né? E não é porque deu errado em um que você vai desistir daquilo que você gosta, né? Você vai procurar outro que tenha mais sua cara.
2: É, isso mostra que até o, o, o pessoal que foi injustiçado, que são os nerds, também conseguem ser preconceituosos, né? Infelizmente. Sim.
4: Conseguem. Pois é, é. Não é. Não é porque o, o pessoa é nerd que, é legal. Que, ela tá isenta, é, que ela tá isenta de. Super empática, de repente, né ela Tem Super... muito nerd babaca. Tem. Tem muito nerd babaca, tem muito geek babaca. Até porque você Sim. aumenta o. Número, o escopo de pessoas que participam do hobby, né, do meio, você aumenta a probabilidade de aparecer esses babacas, né, no, no, no meio também. Sim. Eu acho o seguinte: eu acho que o, o Troy falou uma parada bem legal que assim, a gente nunca vai saber o que elas passam porque a gente não tá no lugar dela. Na nosso lugar, né, a gente nunca sabe. Porém, a gente tem um papel nós homens, tá? Não adianta chegar e falar assim, ah, mano, não são todos. Não adianta você falar isso. Falar isso e não falar porra nenhuma, é a mesma merda. Sim, uhum. é. O que você pode fazer pra melhorar? Você vê um homem sendo um babaca com uma mulher, você vai lá e reprime. Pô, cara, pô, sabe? Not cool, man. Não, não é legal. Uhum. Sabe? Não é bacana, cara. Você tá fazendo errado. Pô, não faz isso, não. Reprime os caras, entendeu? Chega junto. Não é que elas não consigam se defender. Mas não, porque pra esses caras, às vezes, o expor de um homem...
0: Tem mais peso, né? Tem mais
4: impacto do que vindo de uma mulher. Eu sempre acham hum. que vão ter respaldo entre nós homens e se a gente chegar pra ele e fala assim, não cara você é a babaca sabe você tem quem tem que alguém sair da mesa é você e não ela Entendeu? Então, cara, ele sente.
0: Não, e nessa questão do RPG também, é, as pessoas que estão ali entenderem que aqueles são personagens. Então, assim, não é porque você fez um personagem assim, assim, assado naquela mesa que você é assim na vida real. Eu joguei com uma toreadora no Casa Velho e eu amei. É uma personagem que foi mó icônica, marcou. Mas aí as pessoas dizem assim, ah, tipo, você é assim na vida real também? Ah, sabe? Tipo, não, gente. Era uma personagem. Não confundam as coisas, né?
1: Exatamente. avó na vida real não é o amor. Não. <risos>
2: Ah, não, Como eu certo. acho que não é, é o contrário, né?
1: É sim, a Val tem uma casca, é bem grossa, mas por dentro... Por dentro é a é Hello Kitty,
4: a Val, vai é. morrer.
1: Mas aí, gente, agora <risos> eu fiquei assim, a gente ficou entrando nessas bad vibes aí, é importante a gente falar...
4: O lado ruim do nerd, né, cara? A gente tem que é.
1: falar. O lado ruim Todo do nerd, bem. exatamente, porque foi bom a gente falar isso que, olha só, só porque o nerd sofreu coisas, não quer dizer que não cause sofrimento a outras pessoas, não é? Tem isso também. Mas é aí, gente, eu tenho uma pergunta, tá? Em relação às coisas que são legais, tá? Eu tô falando de coisas legais. O que que uma pessoa nerd não pode fazer? Tô falando de coisas legais, tá?
0: Ah, eu acho que o nerd pode fazer o que ele quiser, porque ele tá livre. O nerd pode jogar futebol? Pode. No final de semana? Pode. Eu sou eu nerd jogar. que faço Kung Fu.
3: Mas tijolo não revenda.
4: aí, ó. pegava onda, cara. Eu estudava de tarde, né? Quando era adolescente. Eu acordava às 6 seis horas da manhã pra pegar onda, cara.
3: Não! God, please, não!
2: Ah lá. Cadê o, Ai, eu... a tua carteirinha de nerd que tu tem aí? Puxa lá Pois é. Não pois vai é. contra o módulo 3 lá, capítulo 2? Pegina,
4: vai pegar na praia. <risos> Então a gente
0: <risos> Outra coisa que não podia, nerd não podia ser bonito, né? Agora não, tá liberado. É, é
2: ah,
1: mas é, aí... E hoje pode,
2: hoje pode. A gente não é por uma opção nossa.
1: <risos> eu troco. Olha, tirando eu, eu não conheço...
3: Sei que eu sou bonita e gostosa.
4: É, a, a beleza <risos> é isso. <risos>
3: Bardo, acho né? que,
4: assim, nerd não pode ser bonito. Pra mim foi Deus. Falou assim, ó, não vou te agraciar <risos> com dona beleza, tá? Escolha outra coisa. Mas, Deus, eu quero ser bonito. Não, escolha outra coisa.
2: Não, é porque eu acho que, assim, ia ser muito injusto também a gente ser bonito, engraçado, gente boa, simpático. Lógico. É. No caso, a gente, né, não conseguiu
1: nenhum aí, mas... É cobertor curto, né? Tu tem que botar um pontinho num e perde no outro, né? é normal pois isso.
4: É, Deus... é, não, mas também não precisava, cara, não botar nada também, né? Você tem que escolher uma coisa pra você... Eu ser bonito, cara. Aí eu fui e falei assim: Deus, me dê uma barba. Me dê uma barba, pelo amor de Deus. Careca eu aguento, agora sem barba não dá, não. Cara, a careca, ô
2: Shimon, a careca, ela é uma questão de espírito. Ah, é? é? Quando você tem espírito ruim, você fica
4: careca. É mesmo? Ah, claro. E Calvão, né? ele tô. é o quê? Ele é 333? É. O
3: cara.
1: Porque
4: 333 é meio besta, né? Nossa. É, né? Eu só chegando. Sentiu, né? Acusou, né? Sentiu. Acusei senti. o golpe, né?
2: O Nerd, pelo que eu sabia, ele obrigatoriamente tem que ser, se ele não for o melhor, tem que ser um dos melhores da turma nas notas.
3: É.
4: É, ele não pode namorar. O quê? É, tem é isso também,
0: né? Tem que ser o virgão pra sempre.
4: Virgão, é ah, Aí, virjão.
1: é. Aí eu tô dentro.
3: É mentira! Como é que Mentira!
4: Eu sou virgão, aí eu tô dentro, é meio contraditório, né, cara?
3: Ai, pai, pai! Não. É, escolhe um, porque pois tá errado,
1: é, é. Não, é do namorar, é, o timing foi errado.
0: Outra coisa que não podia, você não podia ser rico e ser nerd, você tinha que ser uma pessoa sofrida, você tinha que ralar pra comprar...
1: Não, mas é, o rico é hoje só, né, antigamente. É, é... É Por isso assim, hoje, né?
0: inverteu.
1: Eu era aspirante, né, só.
0: É, inverteu. É
2: porque, teoricamente, se você é rico, é difícil você ser feio, né?
4: <risos> é.
1: é,
2: e aí já entra, já é queimado naquela outra pauta do nerd também, né?
4: É que nem o World of Darkness, né? Você vai cantar alguém. Rola aí sua aparência, mais recurso. <risos>
2: É tipo isso. Não, mas é, vocês já viram? É muito difícil ter uma pessoa rica e feia. Se a pessoa é rica e feia, é só porque se ela ganha dinheiro com a feiura dela. É porque
4: ela não gosta de si mesmo. <risos> é. Você vê muito político assim, cara. Feio que dói. Homem ou mulher, cara? Fake que dói. Mais homem, né? É. E o cara não se cuida, velho. O cara tem os dentes tudo tortos, amarelo. O cara ganha, meu irmão, quase 40 mil líquidos por mês, fora os benefícios. E o cara não se cuida, velho.
1: Ah, tem um terno bom, vai. Pode
4: estar tá ah, usando. mas não
0: adianta, muda a cara.
4: Ele tem um terno bom porque é o um protocolo, mano. É. ele não pode ir de bermuda. É. Se pudesse ir de bermuda, uma galera ia de bermuda, cara. Cara, tem gente que não corta nem cabelo, cara. Tem,
3: é. Não, ótimo, é mas deixa eu te
4: levantar uma aqui. Tu confiaria num político bonito? Pô, a gente confiou no Collor, né, cara?
3: É, verdade. No <risos> Nos ferramos. A
4: minha avó voltou no Collor porque ele era bonito. Tá, é e a aí história. tá o erro, ah, né? Cara. Por isso que não se fala mais bonito, né? É sério a história, tá? Minha avó paterna voltou no Collor porque o Collor era bonito. É sério. Eu mesmo. acho
2: justo, né, cara? Não. Caraca, charmoso.
1: Ai, eu acho o Collor bem charmoso. É. Ah, ele era, vai. Mas... <risos> pois é.
4: Pois é. Caçador de marajás. Aqui a gente tem deu... o... Não, não vou falar, deixa quieto. Não, não é.
3: fala. Tut
2: e pra encerrar esse nosso episódio aqui onde a gente abriu o coração aí trouxemos alguma coisa do passado do presente falei algumas coisas sobre a minha vida e também que talvez vá me arrepender no futuro muito próximo polêmicas eu acho que assim ó a gente discutiu ali agora mais na finaleira a gente chegou a quais eram as regras do nerd ali é mais ou
1: menos
4: né eu só curti que o Tiamat o Tiamat falou que ele era o bicicleteiro fantasma do né, né?
1: cara bicicleta é. com, com o Não, é... de
4: 40 graus pelas ruas aí
1: ele é o Nil o Nil da bicicletinha
2: o Nil Orçamento, né? oh. é. Deu um bug na Matrix, não renderizou uh -huh.
1: direito, né? Um raibazinho, raibazinho preto. <risos> Tinha dinheiro de raibão. Mano. Era um, um sobretudo de labatida, sabe? Fio. Não, era... Pior era... que era
3: de labatida
1: <risos> Cinza escuro, nem era preto ainda, tá? Cinza Esbotó. escuro.
2: É que quando eu comprei era
1: preto, mas tem 12 anos que eu tenho sobretudo. <risos> Deixa eu só contar um detalhe aqui, porque se a gente no episódio... Ah, tu vai falar que e eu tô aí... de bermuda, né? É, teve uma época que ele tava de sobretudo com bermuda embaixo, tá? <risos> E ele invadia a escola por um lugar que descobriu uma fenda num muro <risos> e ele entrava. E tu via aquela criatura de óculos raibã de lã batida preta com calção <risos> e sapatênis. Não, era All Star, o sapatênis, era Alfa, entrando Alfa, Alfa, fenda, não exagerar. Entrando numa fenda num muro.
4: Eu chamo a polícia. Como é Eu chama a polícia. Se eu vejo da minha janela isso chama polícia. Hoje, eu vejo eu chamo a polícia. Era
2: assim, tinha um buraco no muro, e daí eu tentava entrar na escola para jogar RPG, que eles não deixavam entrar no turno da tarde. E eu estudava de manhã, eu o e estudava de tarde. Daí, para jogar RPG no intervalo, eu tinha que invadir a escola de fora para dentro. Só que daí eu tinha que esperar todo o pessoal... Olha, invadir de dentro
1: uma... para fora, é meio estranho,
2: né? É
3: o único, é o único aluno que fazia é
2: Mas apesar das redundâncias aí... Eu tinha que esperar todo o pessoal sair, porque era uma via só, era um buraco pequeno, então eu tinha que esperar todo o pessoal que ia matar a aula sair, eu pra eu errar, poder hein? entrar. A única pessoa da escola que matava a aula ao contrário, porque eu ia pra aula... Que, eu não que usava o um buraco
1: pra entrar, né? É.
4: Ah, não, cara, eu matei, eu, eu matei bastante aula, confesso mesmo. Ah. Tem então, uma vez que a gente matou a aula, a gente, na hora do recrente, fugiu da escola, ela tinha um escadão perto, e a Gretchen tinha comprado um garrafão de vinho em São Roque. Vai, vai da
3: meda, vai da meda, me vai Aí eu Nossa. isso, putada. Era
4: molecada, tipo, seis caras. Maluco, a gente voltou doidão pro segundo tempo, né? Pro segundo turno da aula. O cão foi quem botou pra navegar. E porra, tu não tem como fingir, né? Aquele riso babaca, não. aquele fedor de vinho barato no meio da
1: sala. É aí que tava dizendo que RPG, por isso que surgiu o RPG Coisa do Capitão. Pois a pessoa é. chegava toda, toda
4: louca. Sei que tava incorporada. Mano. Tava jogando. E a minha mãe era chamada toda semana na, na escola porque ela me convidava a retirar da escola, porque pela pública, não podia expulsar, né? Uhum. E eu conversava
2: muito, fazia... Ah, eu achei que era porque ela vendia o vinho. Não, antes <risos> eu não fosse. Chamava ela.
4: <risos> e, cara, era do pessoal do fundo da sala, né? Eu conversava uhum. muito e tal, para lembra Então era só um convidado me retirar tirar das coisas. É. Aí teve uma vez que ela foi ela nem foi chamada, mas ela foi. O quê? Aí ela ela me chamaram não? Ela, não, a gente chamou assim. Ah, então aproveita e como é que tá as notas dele aí.
0: <risos> já pois, é programação ela ia, ela, ela, era programação
4: semanal. eu estudava no, aqui no Rio de Janeiro Urca, é uma escola chamada Estácio de Sá que era dentro do Forte São João era dentro de um forte militar e tinha duas Caraca. praias dentro do Forte
3: Caraca!
4: e tinha uma pista de pentáculo e tinha uma quadra de salão lá no YouTube. colado com a praia, com a praia mais distante cara, era tipo levantar o letra e falar, mata em aula, vamos pra praia e jogar bola. Claro. E a gente chegava a esconder debaixo de pessoas de prancha. Caramba. Eu tomei é. uma semana de suspensão por causa dessa merda.
2: Não, mas eu achei interessante, Shimo, que tu falou que o pessoal da escola convidava você a se retirar, né? É, era isso. porque não podia
4: expulsar. É,
2: não, mas se é um convite, você pode recusar também, né? Falar não e voltar pra sala. Minha mãe
4: recusava. Era a melhor escola. Não vou. Era a melhor escola municipal que tinha no Rio de Janeiro naquela época. Era uma escola que era feita pra filho de milico. Quem não era, era filho de menino só tava com pistolão como assim com o pistolão? vocês botavam uma arma na cabeça da diretora e falavam agora eu vou entrar agora eu vou entrar senão você <risos> vai tomar tiro é por aí <risos> então, cara ou você tava por conhecimento ou era filho de menino então era uma escola muito boa e minha mãe falava tá, ele vai melhorar não sei o que <risos> Ela assinava não. um treco lá e chegava em casa. Eu já nem tomava mais de esporro <risos>
0: que chega em casa. O Shimu é totalmente contrário ao nerd estereótipo <risos> de antigamente. Uh -huh. Uh
4: -huh. É impressionante,
2: né? Sabe que é por isso que, ele não, que tu não apoiava na escola, Shimon? Não é porque tu era grande o pessoal, falava assim, nossa, se a gente bater nesse maluco, a gente vai junto pra rua, né? Porque ele já tá, <risos> <já> tá <risos> marcado aqui
4: dentro. Tinha a votação do mais bagunceiro da sala. Eu sempre tava em segundo, terceiro lugar. a ah lá. Aí já ia eu ser chamado na escola de novo. Aí <risos> eu pra suspensão, né? Foi bem sinistro. Era, era bem atípico nerd mesmo.
3: E lá vamos nós!
2: E pra encerrar esse episódio de hoje aqui, então, onde a gente levantou aí alguns questionamentos sobre como é que era a vida do nerd no tempo do Shimu. Que anos que era, Shimu? Era anos 60, anos 70? Eu Vai morrer. É.
3: Nossa! É só para
2: saber, a, eu
4: e a tua mãe. Que yeah. deselegante.
3: <risos> <risos> Boa, melhor isso.
4: Juntar para a mãe.
2: <risos>
3: Para com essa porra
2: aí, meu irmão! É Tipo, anos 70? Anos 80? Sem, o que sem é? sacanagem. Você comecei a jogar? É, 87. 87. 87. 87. 87. Ah, tá. de 80, não, então. O cara não
1: presta atenção dos convidados, né? Tá louco. É, então. O mínimo que eu espero é, de ti. É, pois é.
4: Terceira vez que eu falo.
2: Não, mas é que já faz mais de 20 minutos que ele falou. Eu já me esqueci.
4: Já. Três vezes já falei, já.
1: É déficit de atenção que chama.
4: Não, mas minha então, memória é... é bem ruim mesmo. O bicho tem cinco cabeças e a memória é... Aham, uh -huh. não, não.
1: É que esse aqui é o do Paraguai, né?
4: O... É. É que quatro
2: é só pro carnaval, mate. Entendi de... <laughs> Tá, tá explicado <risos> então vamos fazer o seguinte Já que a gente não Tinha muita regra Pelo jeito Pelo que eu vi aí eu acho que é importante Aqui né A gente como um canal De entretenimento aí Que a gente tem muita gente Que nos escuta Pra tomar decisões Na vida né Não
1: parece Dizem que tem né
2: Eu acho isso importante O pessoal Se baseia nas coisas Que a gente fala aqui Pra tomar Coitadas. decisões Importantes na vida Coitada é. dessa pessoa né Mas já que a gente Tá tendo esse nível De influência aí Que a gente acabou de inventar Eu acho importante A gente criar um conjunto De regras regras, tá? A partir de hoje, que a gente vai
1: ter que usar para classificar todos os nerds do mundo. Caraca.
3: Ai, que horror. Muito bom.
4: Opa.
1: O que caracteriza um nerd e o que não caracteriza, é isso?
2: Não, não vamos tão longe, porque senão vai ficar difícil também. É. <risos> vamos respeitar a nossa capacidade intelectual aqui. Vamos definir regras que o que, que o nerd precisa ter para ele ser considerado nerd hoje. hoje Jogar dia, RPG. Tá? Jogar RPG é uma boa. Eu acho que o nerd tem que andar mais de bermuda do que de calça. Boa. Camisa de isso. Ah, camisa... É importante, né? Mas sempre o Ou no mínimo, sei lá, três vezes por semana? Sempre,
4: meu amigo. Até sempre. casamento, batizado, enterro, <risos> tem que ir. É. Eu
0: queria dizer que no meu casamento, o Gustavo estava com a camiseta do Doutor Estranho e todos os padrinhos foram obrigados a usar uma camiseta nerd. É.
1: Ponto Vai aí. num enterro com camiseta do Walking Dead. Que coisa absurda. <risos>
0: exatamente
1: da morte do 68.
3: Ai, claro, isso é fácil.
4: Do Death Note que assim, esse nome eu escrevi. <risos>
3: Ai, que absurdo. Que absurdo.
4: Foi então a camisa do Death Note, acho tá que esse nome estava aqui, né? É <risos> Caraca, Caraca,
0: velho. Que tem que andar com o dado de RPG, que o Shumu já tinha é. explicado ah, é a regra faz
4: tempo. Pô, cara, dado viajante, cara. Todo RPG que viaja assim, agora não, porque causa é daquela pandemia, né? É. Mas como eu tava indo a alguns eventos antes da pandemia, pô, tinha o D20 viajante, cara. É, Tinha é falta no avião, nos eventos. Sim,
2: tem ah, que Ah, você tirava, botava o D20 de foco. Eu tenho o D20
4: dentro da minha, da minha necessaire de viagem. Ah, eu acho, Nossa. cara,
2: isso é uma excelente ideia, porque também eu acho que uma outra característica do nerd é ser feio, e daí tu tem alguma coisa pra botar no foco. Foco da foto. Beleza. Então é. ter o dado e ser feio. É. Eu acho importante também. também ser é. feia, ser feio, né? Não,
0: ser feia, você pode ser um feio arrumadinho, pelo menos, aí Não,
2: não, você pode até ser bonito, mas dentro do coração você tem que se sentir feio.
0: Ah, tá. Tem que ser meio depressivo, assim. Baixa
2: é um não, não. autoestima. É. Eu sou triste. Não, mas baixa autoestima também era uma característica do nerd, né?
0: Até que ser triste, mano.
2: Triste é O que mais que a gente pega de regra aí, que eu acho importante. Não pode tomar sol.
0: Ah, essa é boa. Ah, é pra nerd é. aqui,
4: ó. Shimon. Não é pra vampiro. É. Só o combate à
1: acne. Não pode. Ah, é verdade, né? <risos> O da vitamina K não pode. Nerd que curte praia, então não pode, então é condenação.
4: Não,
0: pode, vai no inverno. Vai com ah, nós.
4: verdade, né? Você pode ir à praia, 8 horas da noite, pô 10 horas. É, vai com
1: sobretudo, vai de noite, Isso, é. é, certo. É. Sobretudo e bermuda. Sobretudo e bermuda na praia. Eu
2: tava criando o um protocolo, né, na verdade. Ó, mais três regrinhas no máximo aí, fechou. Não podemos deixar muito é. que a gente, pra não limitar muito o pessoal também, né, que quer assim, ser. Eu acho que o nerd, ele tem que estar pelo menos no top 3 da sala de notas. Acho que isso aí é importante. É, tem que ser CDF.
0: É, o Shimu já não ia ser mais nerd. Mas
2: eu sou um ponto <risos> fora da curva, cara. Eu, eu tô esquisito. O Shimu ele é um deviante, né, do nerd. Deviante, é. Era tudo esquisito. Eu nem sei o que significa, né, A palavra parece.
0: Tá xingando a pessoa aí, ó. Já me <risos> Eu não sei o que significa mas parece.
2: Tem que saber usar computador. Tem. Tem ah, que saber. Isso tem é. que saber usar computador. Isso daí é isso protocolo.
0: É. Básico, vai.
2: Mais que o básico. Tem que, saber. Não, tem que saber. Sistema Linux. É. Sistema não é qualquer computador, sistema Linux aí. Mexer em terminal. Ah, o nerd sabe usar o Linux, né? Exatamente.
4: E não é que também qualquer Linux Ubuntu, não. Tem que saber aqueles Linux bem. Não, terminal total. É. Sem usar mouse. Não me vem com mouse para perto de mim. É, é, tem uns câncer lá, total.
1: <risos> Os sei lá, cancerígeno mesmo. Eu vou acrescentar aqui que o nerd tem que jogar Magic the Gathering. Ah, ah eu para? Já não sou mais nerd. Uh -huh. Acabamos de descredenciar o nosso convidado. Para, Eu Beijo. também.
2: Vou embora. Eu acho que o mais importante de tudo, eu acho, que a gente tem aqui, né? Já que a gente não tá querendo estereotipar ninguém, eu acho que o nerd ele tem que ser virgem.
0: Ai, gente, ah. pronto, já não podemos mais também. Pô, cara. Vambora. Ah,
4: eu tô dentro, eu não sei vocês. Mas aí o. Isso é o nerd de antigamente, né, cara? O nerd de hoje em é, dia.
0: É, agora é. O nerd a gente de hoje em casa, dia até. é diferente.
4: É, casa, cara. Ah, mas. Mas se daí não... Paga pere, Google imagina. Boy, paga porra.
3: Tchau, vida! Mas hoje né, é. o nerd é diferente. <risos> que que hoje O nerd né,
4: hoje em dia é diferente, Tem cara. Tem grana, pô. É.
3: Caraca, é verdade. É verdade, se entregou aí, ó. Falou, foi faz que eu ia dizendo. Tá
4: vendo como é que a gente solta? A gente solta um, um é. dentezinha. As pessoas se entregam, né? Aham, Não, ah, ah, ah. não faz que eu ia dizer, eu não
1: Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!